0: Drahí bratia a sestry, túžobne očakávame vyliatie Ducha Svetého. Žijeme v tom období predturičného, takého veľmi pozitívneho napätia tých, ktorí veria, že Boh je prítomný. Tých, ktorí veria, že Božia sila je účinná dnes, tu a teraz, tí, ktorí veria, že sú otvorení Duchu Svetému. Pokladám za veľmi také symbolické, že o modlitbe za druhých hovoríme práve v tomto predtúričnom očakávaní darov Ducha Svetého. My sa totiž nemodlíme sami zo seba. Naša modlitba to nie je nejaký produkt ľudského génia alebo ľudskej tvorivosti. To všetko tam nejakým spôsobom môže v nejakej miere byť prítomné. Ale ten, kto sa modlí s nami a kto sa modlí v nás, je Duch Svetý. Čítame to v Svetom písme. Ani by ste nevedeli, ako sa máte modliť Duch sa modlí vo vás. A Ježíša Krista by ste nevedeli vyznávať, že On je Pán, ak by vám to vnútorne nedával Duch Svetý. Boh nás stvoril do vzťahov. Už keď sme sa narodili, boli sme cérami alebo synmi našich rodičov, prípadne súrodencami našich bratov a sestier. Okamžite sme sa ocitli vo vzťahoch. A potom, ako sme rástli, sa kruh našich vzťahov najrôznejším spôsobom rozširoval v škole spolužiaci, na iných platformách, širší rodinný kruh, alebo krúžky, alebo iné platformy na zoznámenie. A tak si môžeme položiť otázku, čo je najväčším skutkom lásky voči tým ľuďom, ktorých máme radi, ktorí vytvárajú naše prostredie. Vyjadril to pred mnohými storočiami dodnes najcitovanejší mystik, mysliteľ, biskup Augustins Hippo ktorý povedal, že nikto nemôže dať svojmu blížnemu väčší dar viac, ako to, že sa za ňoho modlí. Je to skutok lásky, keď Boha prosíme o dobro tých, ktorých máme radi, tých, ktorí sú okolo nás, alebo tých, za ktorých sa chceme modliť ešte z najroznejších iných dôvodov, najrôznejších iných dôvodov, ešte o tom budeme hovoriť. Čo je základnou a nevyhnutnou podmienkou tejto modlitby? Slovná zásoba? Určite nie. Určite to nie je prvoradá vec. Nejaká vnútorná nálada, nejaké základné nastavenie? Nie. Určite nie. Je to oveľa jednoduchšie a závratnejšie. A pritom tak samozrejme, prepáčte, ak vám poviem takú samozrejmú vec. K účinnej modlitbe potrebujeme vieru. Vieru v živého Boha. Vieru v to, že ten, koho prosíme, našu modlitbu počúva. Že ten, koho prosíme, našu modlitbu počúva s láskou. Že ten, koho prosíme, komu sa modlíme za druhých, miluje tých druhých. Toto je úplne najzákladnejší predpoklad, pretože modlitba, a opäť poviem niečo, čo je samozrejme, je rozhovor s Bohom. A ak niečo má byť naozaj rozhovor vo veľkej bázni, vydanosti, pokore a otvorenosti, tak k rozhovoru je nevyhnutná viera, že ten, ku komu hovoríme, je prítomný, živým, aktívnym spôsobom. A to je Božia prítomnosť. Samozrejmým ďalším predpokladom modlitby je, opäť poviem, samozrejme vec láska. Láska k tomu, u komu sa modlím láska k tomu, za koho prosím. Láska k Bohu a k človeku. Tá vnútorná otvorenosť, keď sa začneme modliť, vo vedomí, že sa otvárame, otvárame komunikáciu pred Bohom a Boh s nami, to je niečo, čo sa nedá celkom vtesnať do slov a do kategórií. Mal som rektora v seminárii v Ríme, bol to taký 50-ročný španiel, ktorý každý deň klačal pred bohostánkom pôl hodinu do poludnia a pôl hodiny popoludní. Hodinu denne adoroval. A keď som ho v kaplnke videl takého usobraného, tak som si všimol, že občas si vyťahne notes a otvorí si ho. A samozrejme, že som mu do toho nenazeral cez plece, neskúmal som, bolo by to indiskrétne. Ale raz náhodou som si všimol, že to, čo má v tom notese, nie je súvislý text. Myslel som si, že tam má nejaké rozjímania a to si všimnete z diaľky, že a nebol to súvislý text, ale ako keby také stĺpce, písané stĺpce, a keď som potom už nebol bohoslovec, ale kniaz a sme sa tak aj na inej úrovni sme komunikovali, ako komunikuje rektor s bohoslovcom, tak som sa dozvedel, že to sú zoznamy bohoslovcov, ktorí sú v seminári a on v určitej časti tej svojej modlitby otvorí ten zoznam, ten menoslov, a každé meno prečíta pred pánom Ježišom v takom odporúčajúcom modlitebnom postoji. Požehnaj, pane, tohto bohoslovca. A takto čítal ich mena. A určite tam mala aj mena svojich rodičov, svojich súrodencov, svojich blízkych ľudí. Z tohto príkladu nám vyplýva hneď niekoľko záverov. Prvé, že... Za tých, za ktorých sa modlíme, je dôležité sa modliť pravidelne. Z vierou a z tej viery, celkom prirodzene a logicky, keď sa to deje v láske, vyplýva, že sa za nich modlíme pravidelne. Čo tak urobiť si takýto zoznam ľudí, za ktorých budeme denne prosiť, ktorých budeme denne odporúčať pánovi? To nemusí byť napísané, to nemusí byť v podobe nejakého písaného materiálu, ale každý deň povedať meno tvojho otca, tvojej mamy, môjho otca, mojej mamy, tvojho manžela, tvojej manželky, tvojho snubenca, tvoje snubenice, tvojho priateľa, tvojej priateľky, bratov, predstavených, kolegov, denne. Vymenovať pred pánom ľudí, s ktorými sa každý deň stretávame, to robí bratia a sestry zázraky. Lebo my sme Boha pozvali a pozývame do našich vzťahov. Menia sa tri veci. Hneď tri veci sa menia, keď sa za našich blížnych modlíme pravidelne. Menovite, s láskou a s vierou. To prvé, čo sa mení, som ja. Môj vzťah k tej osobe. Veď povedať Bohu, požehnaj, úzdrav, usmerni, obráť túto osobu, pane, a hovorí to pravidelne, s láskou a vierou, to ma nemôže zmeniť. Nie je možné, aby ma to vnútorne nezušlachtilo, keď takýmto dýchaním duše, dýchaním modlitby pravidelne som si to vzal za svoje, že sa budem modliť. To druhé, čo sa mení, je náš vzťah. Nepochybujme o tom, že osoba, za ktorú sa modlím, a modlím sa za ňu pravidelne. A odovzdávam ju vo vedomi Božej prítomnosti, Bohu, Pane, tu je tento človek, tu je táto osoba. To sa nemôže neprejaviť na našom vzťahu. Že sa prehlbí, že v ňom bude ešte viac pokoja, ešte viac empatie. Stále to platí. Pozvali sme Boha do nášho vzťahu. A On koná, lebo je to živý Boh, lebo je to Boh, ktorý buduje mosty, lebo je to Boh, ktorý sa modlí, ktorý chce jednotu. Ježiš vo svojej veľkňaskej modlitbe prosí, aby všetci jedno boli, teda aby boli zjednotení láskou. A tretia vec, ktorá sa, modl- ktorá sa mení, keď sa modlíme, je On, jen ten druhý. Boh mu dá milosti, dary, požehnania, o ktoré prosíme. Je to živý Boh, o ktorom čítame v písme, že On skúma hlbiny srdca. On klope na ľudské srdce. On je voda, On je oheň, On je Vánok, On je výchor, ktorý dokáže preniknúť do jadra človeka. Človek nie, boch áno. Duch áno, Duch Boží áno. Pápež František 20 rokov predtým, ako sa stal pápežom, na túto tému kázal a jeho príklad na modlitbu a najmä za koho sa máme modliť, sa v Argentíne stal Slávnym. To prírovnanie sa preslávilo, lebo povedal, modlite sa podľa prstov ruky. Palec je prst, ktorý je ti najbližší. Začne sa teda modliť za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to, sú to osoby, na ktoré, za ktoré sa modlíme tak povediac najsamozrejmejšie, je to sladká povinnosť. Palec vníma arcibisku Bergoglio ako prstor je najbližšie k človeku a teda je symbolom a reprezentuje osoby, ktoré sú nám najbližšie. Tak modlite sa, modlíme sa za tých, ktorí sú nám najbližšie a naše vzťahy sa nemôžu nemeniť, prehlbiť, posvetiť prežiariť duchom. Druhý prst je ukazovák. Tí, ktorí častejšie používajú ukazovák podľa tohto vtipného príkladu, sú tí, ktorí vychovávajú, vyučujú a ochraňujú. Toto sú učitelia, lekári, kňazi, pedagógovia ktorí potrebujú modlitebnú podporu a múdrosť pre to, aby ukazovali iným správny smer. Často sa modli a vždy sa modli za tých, ktorí majú zodpovednosť za výchovu tých druhých. Palec najbližšie ukazová, ktorý upozorňuje. Ďalší prst na bežnej ľudskej ruke je ten najvyšší prst hneď vedla ukazováka a ten nám pripomína tých, ktorí sú aj vo svojom postavení najvyššie postavení a tým pádom majú aj najväčšiu zodpovednosť. Modli sa za tých, ktorí ti vládnu, hovorí arcibiskup bergolio Modli sa za prezidenta, parlament, podnikateľov, riaditeľom najroznejšieho stupňa. To sú osoby, ktoré držia nejakým spôsobom v rukách osud tvojej krajiny a ovplyvňujú verejnú mienku. Veľmi potrebujú, aby ich Boh viedol. Možno, že tu už máme aj nejakú ťažkosť, pretože máme výhrady, Máme kritický postoj, máme ostré pripomienky, čo občiansky je v poriadku. Ale ako kresťania musíme urobiť ten krok viery, že sa budeme modliť za tých, ktorí majú zodpovednosť. Povedal som na začiatku, že sa máme modliť za tých, ktorí sú na najbližšie, tých, ktorých milujeme, tí, na ktorých nám záleží. Ale tu sa už dostávame do trošku komplikovanejšej kategórie, lebo sa máme modliť aj za ľudí, ktorí sú naši nepriatelia. Alebo ktorí nekonajú tak, ako máme. Samozrejme, že... Vysoko postavené osoby nie sú automaticky a vždy a zásadne naši nepriatelia, ale môžu byť takí, že ich vnímame až natoľko kriticky. A tu je to už potom oslobozujúca modlitba, keď dokážeme ľudí, s ktorými máme ťažkosť v modlitbe stále plnej viery a stále plnej lásky zdvihnúť k pánovi. My sa oslobozujeme pre lásku, prosíme za nich a tá modlitba ich naozaj môže zmeniť. Štvrtý prest hovorí arcibiskup Bergoglio, stále pripomínam, že citujem pápeža Františka ešte 20 rokov pred tým, ako sa stal pápežom, je prsteník. Mnohých to určite prekvapí, ale toto je náš najslabší prst, ktoré, čo môže potvrdiť každý učiteľ na klavír. A tu je potrebné si spomenúť na najslabších, za chorých, za najzraditeľnejších potrebujú tvoje modlitby vodne a v noci. Modlitby za nich Nikdy týchto modlitieb nie je dosť. A je tam, kde sme, a okrem toho, keďže je to prstenník, je aj priestor modliť sa za manželov, a tu by som ešte doplnil, my sa môžeme modliť aj za tzv. budúce osoby. Chlapec alebo dievča, ktorý si chce založiť rodinu, ale ešte si nenašiel chlapca alebo dievča, nech sa modlí za svojho budúceho manžela alebo budúcu manželku. Pane, požehnaj mi dobrého manžela. Pane, požehnaj mi dobrú manželku. Toto je najgarantovanejšia zoznamka. Odovzdať túto vec pánovi. Prosiť jeho, aby vám poslal niekoho, s kým budete radí celý život a s kým budete šťastní vy aj Tí okolo vás. A napokon je tu malíček, najmenší prst zo všetkých, hovorí arcibiskup Bergoglio. Ako malí sa máme cítiť? Máme sa cítiť malí pred Bohom a pred blížnym, ako to hovorí Sveté písmo. Poslední budú prví. Nech nám malíček pripomína aby sme sa modlili za nás samých. Potom, ako si sa modlil za všetkých ostatných, ešte lepšie pochopíš, ako ty veľmi potrebuješ správny pohľad na veci a modlitbu. Teda modliť sa za seba. Tieto modlitby samozrejme môžu byť programované, to znamená, vytvárame si každý deň priestor na modlitbu, ale tieto modlitby môžu byť aj situačné. Ako náhle počujeme o ťažkosti nejakého človeka, i hneď môžeme, pane, pane, požehnaj ho, pane, daj mu silu. Keď počujete sanitku, môžeme povedať, pane, daj zdravotníkom veľa múdrosti, síly, vytrvalosti, aby toho človeka zachránili, keď vidíme nejaké nešťastie, keď vidíme človeka, ktorý trpí a tak ďalej a tak ďalej. Že okrem tých programových modlitieb v chráme alebo doma, keď si ráno čítame písmo a keď si urobíme pár minút na modlitbu alebo večer, alebo cez deň, okrem toho sú tu aj tie situačné modlitby v tom každodennom kontakte. Prosme Ducha svätého, ktorý prichádza, aby nám dal Ducha modlitby za druhých, lebo to je duch lásky, to je duch empatie, to je duch vzájomnosti, lebo keď sa budeme jeden za druhého modliť, tak svet bude vyzerať inak, lepšie, krajšie a pokojnejšie, keď sa ešte viac budeme modliť jedni za druhých. A možno ešte dodám, ak vidím na niekom niečo zlé, je, je lepšie hovoriť o ňom s Bohom ako s ľuďmi. Lebo hovoriť o zlých vlastnostiach druhých ľudí s ľuďmi môže byť aj ohováranie, až osočovanie. Ale hovoriť o chybách druhých ľudí s Bohom, práve pretože je to s milujúcim, tvorivým Bohom, tvoriacím a premenajúcim Bohom, môže to byť pre toho človeka veľké požehnanie Pane Ježiš prichádza v Eucharistii, aby nám dal silu vytrvať v modlitbách aj v modlitbách za druhých. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.